0: Por esta oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Te pido que tú toques a cada persona que está aquí en este lugar. Tú eres el único que puedes hacerlo, Señor. Te pido que tú bendigas. Que nuestros oídos puedan percibir lo que tú estás hablando. Hoy es un día grande porque hoy es el día, el mejor día. Así que gracias por todo lo que haces en el nombre de Jesús. Amén, amén. El mejor día, vamos a hablar por unos pocos minutos nada más. Y yo quiero decirte algo muy importante. Mira, eh, todo lo que se ha hecho aquí eh, toma mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha práctica. Hay personas en los pasillos que están trabajando, hay personas que vienen y limpian, hay personas que están eh, moviendo las luces, el sonido. Hay muchas cosas, eh, maestros que están trabajando con nuestros niños. Todo esto lo hacen los voluntarios de esta casa cada semana. Y por eso estamos tan agradecidos. Y esto es algo que pasa eh, cada semana, eh, dos veces a la semana, a veces tres veces. Y todo esto es para crear una experiencia como esta, una hora y media posiblemente, en el que usted viene, usted adora a Dios con nosotros, eh, ofrendamos a Dios, oímos un mensaje. Pero y el resto de la semana, ¿qué pasa? Cuando usted sale de esta casa, hoy, ¿qué pasa? Bueno, lo que usted viene y ve aquí, lo que usted aprende aquí, el plan es que usted lo lleve a donde usted vive, a donde usted trabaja. Queremos que usted siga la celebración, que usted siga la paz y la tranquilidad que usted encontró aquí, que usted pueda llevársela a otras personas. O sea que el, el, el evangelio, el cristianismo no es aquí nada más. Esto es un pequeño tiempo comparado con todo el tiempo que usted pasa en su trabajo, en el lugar donde usted vive, es mucho más tiempo allá, así que queremos que usted lleve lo que pasa aquí, lo lleve donde quiera que usted vaya. Amén. El mejor día, la resurrección de Jesús es el mejor día de la historia, de la humanidad, la Pascua es el mejor día, porque aunque fue muy difícil para Jesús el viernes entregar su vida, Darlo todo por ti y por mí. Fue el, mejor, el peor día para él, pero un día como hoy él resucitó y por eso le llamamos el mejor día. Yo voy a estar leyendo en Lucas la historia del peor día de Jesús. Yo quiero que usted vea esto y que mientras leemos estas, estas palabras, yo quiero que usted use su imaginación. Esa es una de las cosas que me ha ayudado a mí bastante cuando eh, yo creo que a veces somos un poco lentos en imaginarnos las cosas como a lo mejor fueron. Pero mientras leemos, yo quiero que usted use su imaginación y usted piense que usted está allí mismo, en el lugar de los hechos, donde están aconteciendo estos eventos que ocurrieron hace dos mil años. Lucas 23, 33 al 44, dice así. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado la calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo. Si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo. Y a nosotros también. Pero el otro criminal con, protestó, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas es el único evangelio que cuenta esta historia de la conversación que Jesús, este ladrón, tuvo con Jesús. Lucas era médico y era muy detallado en sus recuentos. El tema de Lucas es: Jesús salva a aquellos que nunca esperaría: los pobres, el pecador, la prostituta, el rebelde, el criminal. Lo que está pasando aquí es: ese lugar llamado La Carabela eh, es como un lugar donde. Parece que habían unas cuevas allí que tenían una, una semejanza a una carabela. Entonces, Calavera, perdón. La carabela era lo que, lo que vino Colón. La niña, la pinta de la Santa María, perdón. Calavera. Ese nombre Calvario viene de ahí, de, de Calavera. Y... Es un lugar de tormento, es un lugar donde se crucificaban a, a lo peor de lo peor. Y yo quiero decirle esto rápidamente porque muchas veces no sabemos esto. La muerte de Jesús fue como una venganza. Todo lo que pasó allí era una descarga de odio, de rencor sobre Jesús. Porque Jesús vino con un mensaje de paz y de tranquilidad. Jesús era querido por la gente, era admirado porque Él sanó miles y miles de personas, alimentó a las multitudes. Jesús vino a traer verdadera paz. Jesús no vino a traer una religión, aunque la palabra religión quiere decir religio, volver a ligar al hombre con Dios. Jesucristo es la verdadera religión. Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí entonces la verdadera religión es Jesús porque la palabra religión que es religo volver a ligar volver a juntar pero él no vino con tanta religiosidad y tantas cosas él vino simplemente a amar a la gente y la gente la gente a la gente le gustó eso Estaban enamorados de él, lo seguían y todo el sistema romano, todos los judíos estaban eh, cargados de odio porque eh, él les robó en realidad el lugar y todo esto es una burla, es una burla. El, el letrero que pusieron sobre su cabeza, los latigazos, le alaban la barba, una cosa espantosa por, por horas y horas y horas, todo porque en verdad él vino a cambiar a la humanidad, a pagar el precio por todos. Y a Satanás no le gustó eso. Y Lucas es muy descriptivo. Y yo creo que lo bueno, lo importante de todo esto es esta interacción que tiene este ladrón con Jesús. Y yo creo que en eso más nos vamos a concentrar. El peor día, el peor día fue este. En Génesis 3, 22 al 23 dice, luego el Señor, esto es después que el hombre ha caído ha pecado, luego el Señor dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Ahí se perdió el paraíso, la vida eh, y todo el resto. La conexión con Dios se perdió ahí. Ese fue el peor día de la humanidad. El hombre fue expulsado del Edén con una relación rota con Dios, ya derrotado y luego con la, la pérdida total, la, la pérdida eterna de la relación con Dios. Pero Dios tenía un plan. Amén. Dios tenía un plan y de eso vamos a hablar en ese momento. ¿Cuál, yo quiero hacerte una pregunta ahora mismo. ¿Cuál fue el peor día de tu vida? Pues a lo mejor han habido varios, ¿verdad? Varios días. Pero piensa en, en cosas que han pasado que a lo mejor tú consideras que fue el peor día de tu vida. Pudo haber sido la pérdida de un ser querido, a lo mejor de un hijo, de una hija, un esposo, esposa. ¿Un divorcio? El divorcio debe ser para toda la vida, pero suceden cosas. Y un divorcio es una de las cosas más amargas que hay. Reporte negativo de un doctor Ese pudo haber sido uno de los peores días de tu vida A lo mejor un sueño que no funcionó No te aceptaron en tal trabajo, en tal universidad Tú habías creído que todo iba a ser posible y no sucedió A lo mejor un desastre financiero, el mundo, el techo se te vino abajo A lo mejor fue una persona de confianza que te traicionó ¿Cuál fue el peor día de tu vida? A lo mejor es una depresión de la cual no has podido librarte. La palabra depresión quiere decir que te sacaron el aire, te sacaron la vida, te sacaron la fuerza. Eso es depresión, te quitaron la presión, te quitaron el deseo de vivir. La droga más vendida en los Estados Unidos es el Prozac, que es para la depresión. Y hay personas que están permanentemente deprimidos. A lo mejor ese fue el peor día de tu vida, el día que empezaste y no se ha acabado esa depresión. Jesús se identifica con tu dolor debido a su peor día. Y cuando comienzas a acumular todos estos eventos, entonces tienes una peor semana, un peor mes de tu vida, eh, un peor año y luego eso se convierte en tu identidad. No sé si usted se ha dado cuenta que hay personas que cargan con ellos el dolor, ese peor día, lo que le pasó y nunca han podido ser sanados. Nunca han podido ser liberados porque esa cosa que le pasó, esa cosa horrible que le pasó, ellos no han podido sacudirse de esa cosa. Entonces cargan eso, están constantemente arrastrando eso. Yo prediqué un mensaje hace tiempo que se llamaba Levanta el ancla. Quiere decir que con un ancla que está cargado de ira, de contiendas, de celos, de problemas, del pasado, tú nunca vas a poder marchar adelante. La falta de perdón. Hay personas que tienen rencor y odio y no pueden perdonar, no pueden levantar el ancla. El barco de la vida está atorado en el mismo lugar. Tienes que levantar el ancla. Tienes que dejar de, de, de tener una identidad de lo que pasó. No puede vivir en el pasado. No puede seguir arrastrando la culpa. Entonces, vamos a hablar sobre este, el ladrón, el ladrón, vamos a ponerle el ladrón número uno. El último día de su vida fue el peor. Amargo, burlándose de Jesús. Ya lo había perdido todo. ¿Y sabe lo raro del caso? Que él estaba muy cerca de Jesús pero falló en reconocer quién era Jesús. La diferencia entre intimidad y proximidad. La intimidad es conocimiento mutuo y profundo de alguien que está cerca de uno. La proximidad es estar cerca de alguien y nunca conocer a ese alguien. La proximidad no cuenta, no es suficiente. No se sabe, la distancia era muy corta porque se podían hablar uno al otro y podían oírse y conversar. Pero ahí estaba este hombre burlándose. Está por morir. Está próximo a Jesús. Mucha proximidad, pero no intimidad. Usted puede estar a lo mejor en la iglesia toda su vida y nunca haber tenido intimidad con Jesús. Y eso es difícil de aceptar. Así que ahí está el hombre colgado, maldiciendo, negativo, sin esperanza, su último día en la tierra, el peor día y no tiene a dónde ir. Mire el, el ladrón número dos ahora. Tuvo una perspectiva diferente y tuvo un resultado diferente. Y hay dos formas de responder al sufrimiento. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Mire lo que dijo el ladrón número uno. Si eres Dios. No estaría pasando por eso. Si eres Dios, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. Pero mire la otra alternativa es, ya que eres Dios, sé que puedes ayudarme a pasar por esto. El otro ladrón, el primero dice, si tú eres Dios, sálvate a ti mismo. El otro, Dios, el otro ladrón dice, porque tú eres Dios, por favor acuérdate de mí. Qué tremendo está eso. Sigamos. Un criminal giró su cabeza hacia Jesús y se burló. Y un criminal volvió su corazón hacia Jesús y se arrepintió. Qué tremendo está eso. Qué tremendo está eso. Dos hombres crucificados en medio del creador del universo. Uno lo reconoce, el otro lo echa a un lado. Oiga bien esto, ese fue el peor día, vamos a hablar del mejor día, el peor día de Jesús se convirtió en nuestro mejor día, estás a una decisión de ser este tu mejor día, el ladrón número dos llegó a conclusiones sorprendentes, él merecía lo que estaba pasando, eso fue, eh, lo que la, su propia confesión habla mucho de este hombre Ahora yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que se está hablando aquí Porque yo, yo, yo como pastor, como predicador, lo que sea Yo no soy el que importa aquí Lo que importa es este hombre del cual estamos hablando Que resucitó un día como hoy Y yo quiero que usted ponga atención a estas palabras Porque estas son las palabras que lo van a transformar a usted Oiga bien Él merecía lo que estaba pasando porque él dice, merecemos morir por nuestros crímenes. Él sabía que Jesús no era culpable. Él dijo, este hombre no ha hecho nada malo. Este hombre aceptó el reinado de Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La resurrección de Jesús también la aceptó diciendo, recuérdame. Reconozco que esto no será el final para ti. Espero que no sea el final para mí. Su respuesta, recuérdame. Estaba pidiendo gracia a pesar de su culpa. Su situación no cambió en ese momento, pero su corazón sí cambió. Dos ladrones, los mismos castigos, perspectivas completamente diferentes y resultados completamente diferentes. En el jardín Dios le dijo al hombre que se fuera, pero en la cruz Dios le dice, ven. Eh, dos días diferentes. El peor día fue cuando el hombre fue expulsado. Del Edén el mejor día es cuando Jesús en la cruz dice ven, ven porque ese fue el plan de Dios El plan de Dios era que el hombre iba a salir derrotado del jardín pero Dios iba a comprar al hombre con precio Jesucristo vino y murió en la cruz para salvarlo, amén Qué tremendo ya estamos casi terminando miren esto Lucas 23, 43 dice, y Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora yo quiero, yo quiero ponerte a pensar por un momento ahora, porque cada uno de nosotros tiene una situación. Cada uno de nosotros tiene una vida que vivir. Y como te dije hace un rato, es posible que tú estés arrastrando algo de tu pasado, malas decisiones. Cometiste errores, pecados. Pero este hombre está al final de sus días. Y, y por eso yo te pregunto, ¿quién eres tú de estos dos ladrones? ¿O, o a quién tú te puedes... Perdón, no me compare con un ladrón. No, no. En, en cuanto a la reacción, en cuanto a la perspectiva, en cuanto a lo que ellos estaban pensando. Uno rechaza al Mesías. Uno se burla del Mesías. El Mesías quiere decir el ungido de Dios, el que vino a hacer un trabajo. Y el otro dice tiene un reconocimiento. Ahora, miren, la Biblia dice Isaías que Jesús quedó irreconocible por por los golpes y por el abuso y por el sufrimiento. Dice que fue desfigurado su rostro de tal forma que lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y ver esa esa, ese pedazo de carne ensangrentado porque fue una, una exhibición pública. La crucifixión en la cruz era para lo peor, lo más horrible. Los criminales más espantosos eran los que pagaban en esa cruz. Y este hombre, ver a Jesús ahí, él tuvo que tener una revelación. Una revelación es cuando Dios, el Espíritu de Dios te toca personalmente y te muestra algo que a lo mejor nadie más puede ver Y por eso viene la salvación La salvación viene cuando tú entiendes que tú tienes necesidad de cambio Aquí hay personas que están sentadas ahora mismo, hay algunas personas que posiblemente dicen el pastor está hablando de algo y me está entrando por un oído y me está saliendo por el otro, porque a lo mejor tú no sientes que tienes que cambiar todavía. Esta mañana fue el peor día para muchos hombres en Sri Lanka, que es un país que está allá al lado de la India. Más de 200 cristianos fueron asesinados por ocho bombas que detonaron esta mañana allá en esa parte del mundo. Y hay cosas que pasan que te abren los ojos, pero este hombre ahí colgado, ensangrentado, viendo toda esa gente allá abajo burlándose, ¿quién sabe lo que la, la, la cosa que estaba pasando ahí? Y en esa ansiedad, en esa desesperación, este hombre está hablando con Jesús. Yo no creo, yo no creo que la conversación era, hey Jesús, ¿cómo está todo por ahí? Tranquilo, ¿cómo te va ahí con tu cruz? No, no, era una conversación porque estaban colgados y la muerte en la cruz era una muerte de, 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 de asfixia. La muerte en la cruz consistía de que te clavaban la muñeca, no en la mano, la muñeca porque aquí no hay desgarre, si te clavan aquí tú no te puedes caer de la cruz. Habían clavos, habían sogas que te amarraban y luego al pie de la cruz, donde estaban los pies, ahí le metían un clavo enorme que clavaba los dos pies a una tablita. En esa tablita el crucificado tenía que apoyarse y agarrar aire. Y Cuando se le casaban los pies, ahí caía. Y, y eso era una agonía, una agonía que para muchos duraba días. Y al final tenían que venir los soldados con un garrote y romperle las piernas para que ya no puedan apoyarse y murieran. Dice la Biblia, si usted lee los otros evangelios, dice que Jesús gritó, decía, Elí, Elí, lava samactaní, que quiere decir, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pensaban que estaba llamando a Elías. Lo dijo con un grito. Y después de decir eso, pegó un grito que retumbó y entregó el Espíritu, dijo consumado es, por ti, por mí. Hicieron una prueba, le metieron una lanza y salió agua con sangre. Cuando llegaron para romperle las piernas ya estaba muerto, porque hay una profecía que dice, hueso suyo no será quebrado. Y yo me imagino que en esa agonía este ladrón podía soltar palabras y Jesús le hablaba y él le dijo acuérdate de mí yo quiero que tú veas esto hoy ya voy a cerrar otra vez vuelvo y te digo a lo mejor tú estás arrastrando algo a lo mejor en la noche tú no duermes porque tú, tú traes muchas cosas del pasado a lo mejor nada más tú, mire, oiga bien lo que le voy a decir. Una persona sin Dios no es feliz. Una persona sin Dios puede aparentar, puede tratar de hacer, por, por, eso, por eso están los tragos, por eso están esto, por, para, los entretenimientos, para que la gente pueda poner la cosa en algo más. Porque sin Dios estás vacío. Dios es el único que puede llenar el vacío del hombre. Y tú puedes arrastrar ese vacío también y sentirte horrible. Y aquí viene lo bueno. Una buena decisión, una sola buena decisión puede anular mil malas decisiones. Ese hombre llegó al final de su vida, de su vida un criminal crucificado en la peor muerte, pero tomó una decisión exacta en ese momento, perfecta, que fue reconocer a Jesús. Y decirle a Jesús, sálvame, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le devolvió con mejores noticias, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso de donde el hombre fue echado fuera, ahora Jesús le estaba dando la bienvenida y este es el primero. Y cuando Jesús llegó, me imagino al paraíso, decía, ¿quién será ese que viene? ¿Quién será ese que viene con Jesús? Y Jesús le dice, fue uno que me encontré. Cuando venía para acá me lo encontré, le ministré y se salvó y aquí viene conmigo. ¿Ya? Así que una buena decisión puede anular mil decisiones malas. Parecía que su vida fue un gran error. ¿Usted se había puesto a pensar si los padres de ese hombre estaban ahí? La mamá y el papá. Porque muchas veces... Muchos padres no tienen esperanza porque dicen mis hijos están muy perdidos, especialmente hijos adultos. Pero aquí está un hombre que está al final de sus días. ¿Y será que esta gente, los padres estaban ahí, pudieron oír esa conversación? Que su hijo se arrepintió. Y que su hijo ese día adquirió la vida eterna con Jesús. Que su hijo fue salvo por toda la eternidad, aunque cometió mil malas decisiones, una buena al final de su vida. Y eso lo cambió todo. Tal vez murieron ellos pensando, qué tragedia, qué decepción. El ladrón en la cruz tomó una vida de decisiones terribles. La última decisión que tomó es poner su vida al cuidado de Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús dice, está bien, lo haré. Este día estarás conmigo en el paraíso, con Dios. La decisión que más importa es la que tomas ahora mismo, hoy.